0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualvest.de
1: slash hermoney. Wenn wir später zum, zu dem Portfolio von der KI kommen. Die KI wählt äh, selten KI-Titel aus, äh, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Ja? Also ganz, das ist schon mal ganz interessant.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir haben über künstliche Intelligenz in meinem Podcast ja schon ein paar Mal gesprochen. Dort ging es um ein grundsätzliches Verständnis zu dem großen Thema mit seinen vielen, vielen Fragezeichen. Worüber wir heute sprechen wollen, ist, welche Rolle künstliche Intelligenz im Fondsmanagement spielt bzw. wie man mit KI investieren kann. Dazu habe ich Kevin Endler eingeladen. Kevin ist Head of Quantitative Portfolio Management bei Acatis Investment, einer renommierten Fondgesellschaft mit Sitz in Frankfurt. Äh, Kevin, du bist dort seit zehn Jahren tätig, habe ich gesehen und gehört. Deine Leidenschaft sind Zahlen, Computermodelle und KI. Also genau der Richtige für unser Gespräch heute. Erstmal ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast, lieber Kevin.
1: Ja, vielen Dank. Äh, freue mich bei euch zu sein und ähm, bin gespannt auf ein spannendes Gespräch.
0: Ja, ich auch. Und es ist ja auch ein Novum für mich. Mein Ex-Mann hieß Kevin. Von daher, Kevin, wir haben jetzt hier eine Aufgabe vor uns. <lacht> ja,
1: ja, ich mache, ich tue mein Bestes. Ja, genau. Ich mein Bestes. <lacht> Genau. Ähm,
0: also kleiner Spoiler am Anfang. So, Kevin. Ähm, Akatis äh, ist ja bekannt für den, also wer euch nicht kennt als Fondsgesellschaft, äh, mir seid ihr natürlich nicht fremd, aber unsere Hörerinnen kennen euch vielleicht nicht so gut. Äh, euer Anlagestil ist ja eigentlich Value. Das heißt, das ist so ein bisschen sehr traditionell, eine sehr konservative Art, würde ich jetzt mal sagen, false zu managen, indem man versucht, den intrinsischen Wert des Unternehmens zu ermitteln und dann die langfristige Perspektive und dann entsprechende Erträge. Und dafür ist ja euer Gründer der. Der Dr. Leber, der auch bekannt ist, äh, also auch eine Koryphäe eigentlich auch in dem Segment. Und umso ersch... oder ja, so, also um, so... Ja, ja,
1: absolut. Ja. ja,
0: genau. Dafür kennt man ihn natürlich in der Branche. Habt hat ja auch eine Frau in der Geschäftszeitung? darf man auch nicht unterschlagen in diesem Podcast. Das
1: ist richtig. Die eh äh, e leute haben zusammen die Firma gegründet. Ja, äh,
0: perfektes Duo. Ja, also, Diversity von exakt. Anfang an.
1: <lacht> genau.
0: Genau, das sollte man vielleicht auch erwähnen. Und auch eine sehr sympathische Frau, mit der habe ich natürlich auch schon gesprochen, weil die hat dich zu mir einen Podcast geschickt, also der hast du es zu verdienen. Ja.
1: <lacht>
0: so, also umso erstaunlicher ist es natürlich, dass ihr so als eher konservatives Haus, sage ich jetzt mal, quasi eigentlich schon ein alter Hase seid, wenn es um Sachen KI geht. Erklär mal ganz kurz, wie seid ihr denn darauf gekommen, KI schon so früh für euch zu entdecken?
1: Ja, also… Äh Genau, Dr. Leber fährt ja jedes Jahr nach Omaha zum Warren Buffett, ah. um sich da neue Inspiration zu holen. Seine Frau ist da auch immer dabei, also ah. ist quasi auch nicht nur sein, sein, eigenes, sein, sein eigenes Ding. Genau, und das macht Dr. Leber jetzt nächstes Jahr seit 30 Jahren. Also 30 Jahre wird die Firma alt. Sind dann etablierter Spieler. Der Unterschied vielleicht von Dr. Leber zu Warren Buffett ist, dass er sehr offen gegenüber ja, Datenauswertungen, auch ähm, ja, neuen Tools, äh, ist, da ist er einfach sehr, sehr aufgeschlossen demgegenüber und ähm, es ging immer darum, Unternehmen halt auch über, über datengestützte Prozesse äh, zu finden, in die man investieren kann. Also die sozusagen dieses Value Investing auch mal auch noch einen Schritt weiter gedacht technologisch.
0: In, in neu, in, in modern gedacht.
1: Genau, in modern gedacht, ja. Und für uns war es dementsprechend so vor zehn Jahren oder für Dr. Leber, glaube ich, eine sehr natürliche Weiterentwicklung. Da ist das Thema künstliche Intelligenz gerade wieder so ein bisschen en vogue geworden, obwohl die Thematik ja schon, schon 50, 60, 70 Jahre alt ist von der, von der Theorie her aber so in den um die 2010 herum äh, hat man dann mit, ja, mit den enormen äh, Computerleistungen und mit genug Daten hatte man dann die Möglichkeit gehabt, das durchaus auch dann an verschiedenen Stellen einzusetzen, künstliche Intelligenz und da war dann eben äh, sozusagen die Idee geboren, äh, wie können wir denn so eine, so eine Maschine äh, bauen, die im Grunde genommen genau das Gleiche macht, wie unsere menschlichen Portfolio-Manager, auf dieselben Daten drauf gucken dieselben Texte lesen ähm, und uns eben ja äh, quasi neue, neue Investitionsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das war so im Grunde genommen die ganze Idee vor zehn Jahren.
0: Aha, okay. Und da hat man sich ja dann auch reingeholt, glaube ich. Ne? War das nicht auch der Impuls? Genau. Also
1: mhm. ja, also es war quasi, ähm, ja wie es manchmal so ist, äh, 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 zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ähm, Dr. Leber hat halt gerade jemanden gesucht, der in dem Bereich, was äh, schon mal gemacht hat, ich war relativ frisch fertig mit dem Mathematikstudium, hatte mich damals schon mit ähm, neuronalen Netzen und, mm. und äh, was es da so an, an Stichwörtern gibt in dem Bereich ähm, beschäftigt und ja, äh, da hat das dementsprechend sehr gut gepasst und dann konnten wir auch direkt im Grunde genommen loslegen mit mit den Finanzdaten und den Modellen. Ja, ja
0: genau, da haben sich ja zwei gefunden. Wer, wer, wer schon Mathematik ja. studiert hat, schon mal eine Hochachtung. <lacht> äh, so Nein, viel dazu. <lacht> <lacht> Für jemanden, die in Mathe im Höchstfall, also im besten Fall eine 4 hatte, weißt du, bin ich da schwer beeindruckt, wenn jemand mir sowas erzählt. <lacht> um, also, das heißt, seine Idee war eigentlich, dass, was sag ich mal, die Datenmenge, die man heute hat, besser, effizienter zu nutzen, als dass ihr jetzt äh, als Portfoliomanager und Managerinnen, er hatte ja auch eine Dame bei euch, die ich auch kenne die, die das einfach mal ein bisschen effizienter zu machen. Ne? Das heißt also, ihr habt quasi so, ein, so eine KI, sage ich jetzt mal, entwickelt, wo man eben diese eine Textanalyse am Anfang gemacht hat, also diese ganzen Berichte und so weiter zu verforschen und dann habt ihr das aber nochmal ergänzt. Ja, und das war, glaube ich, auch dann dein dein Doing, oder?
1: Genau, also sozusagen nicht nur Texte auszuwerten, sondern eben halt auch ähm, die, das ganze Zahlenwerk, was man mhm. halt eben auch in, in, in Jahresberichten, in Quartalsberichten von den, von den Firmen bekommen kann das liegt uns alles vor, das ist ein großer Datenschatz hm. und äh, den versuchen wir natürlich nach Möglichkeit zu heben. Hm.
0: Okay, und ich denke, das ist auch eine der, der klaren Vorzüge von KI, dass man eben Fülle von Daten relativ effizient durchfrosten kann, weil das ist ja dann schon sehr viel Arbeit für einen oder brauchst du ganz eine Armee von Analysten, die das, glaube ich, macht, oder?
1: Exakt, genau. Also es ist äh, für, für uns ist es im Grunde genommen ein weiterer Kollege, ähm, der uns halt, ja in einer sehr objektiven äh, Art und Weise ähm, immer wieder neue neue Beispiele und und neue Investitionsmöglichkeiten aufzeigt ähm, aber trotzdem, der, der Mensch stirbt da ja auch nicht aus. Also, äh, der ist auch wichtig in dem Ganzen.
0: Prozess. Ja, das wäre jetzt auch meine Frage, ne? Schafft man da sich nicht selber ab als Fondsmanagerin oder Fondsmanager, <lacht> wenn man eben jemanden so, so ein Buddy hat, ne? Der dann eigentlich jeden Morgen schon frisch ist, bevor du einen Kaffee hast, hat <lacht> er dir schon die Welt durchforstet.
1: <lacht> ja, also grundsätzlich ja. Ähm, an manchen Stellen, ähm, aber es gibt trotzdem immer noch äh, Bereiche, wo der, wo der Mensch deutlich besser ist. Ähm, überall da, wo wir eben wenig Daten zur Verfügung haben, ist es schon noch so, dass so jemand wie Dr. Leber sich sicherlich nicht selber abschafft. Ähm, sagen wir mal, wenn eine Firma neu an den Markt kommt, äh, wenig Zahlenwerk da ist, man vielleicht auch eine gewisse Fantasie für die nächsten fünf bis zehn Jahre mitbringen muss. Da ist der Mensch einfach immer noch dem... Der KI oder auch den Maschinen äh, deutlich überlegen. Mhm. Wir brauchen immer noch sehr, sehr viele Daten einfach, um, um das alles mhm. äh, irgendwie äh, zu bearbeiten. Das,
0: ja. ist, das ist stabil funktioniert. Also Vor ja. Vorteil ist Team Rechnerleistung. Da geht es eindeutig der Vorteil, würde ich jetzt mal hin, oder? Und, äh, und, ja. und, und äh, aber auch... Sag mal, dass diese Maschine keine Emotionen hat. Ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil, was würdest zu sagen? Weil man sagt ja auch Vormanagerinnen und Vormanager immer nach, ne, dass sie so ein bisschen verliebt in so einen Titel sind. Ne? Und dann, ja, ja, ja. Ne, dass man dann nicht loslassen will, so wie im echten Leben. Äh, das passiert ja bei der Maschine dann nicht.
1: Nee, die ist halt auf einen bestimmten Zeitraum optimiert und äh, äh, darin ist sie dann auch gut. Äh, nicht mehr und nicht weniger. Äh, mhm. das, und das hat natürlich. Zum einen Vor, zum, einen, zum anderen aber auch Nachteile. Also es, wenn jetzt unsere KI, ähm, ja, das ganze Aktienuniversum bei uns, das sind dann in etwa so drei bis 4.000 Unternehmen, die die dadurch forstet werden ähm, von unserem Modell, dann ist es eben so, dass sie, wenn wir eine Umschichtung machen, dann auch immer wieder natürlich viel, viel bessere Ideen findet. Äh, mhm. Ja, Und man muss, das was sozusagen da der Nachteil ist, man verliert so ein bisschen diesen, langfristigen Anlagehorizont, der durchaus bei uns natürlich in unserer Anlagephilosophie als Firma auch eine große Rolle spielt. Das ist beim Menschen natürlich viel, viel besser. Also der, man kann es als Verliebtheit sicherlich ähm, interpretieren oder, oder halt auch sozusagen als, als Eigenschaft beim Menschen festlegen, aber ähm, ja, das ist ähm, vielleicht hilft es halt auch sozusagen dann auch einen längerfristigen Blick dann auch auf, auf die Unternehmen werfen zu können, als das bei einer KI im Moment mhm. der Fall ist.
0: Ja, okay. Wie gesagt, alles hat Vor- und Nachteile. Genau. Vielleicht kannst du uns mal mitteilen, wir reden ja gleich über den, wie ihr das in dem Fonds an sich macht, aber investiert ihr denn direkt in Werte, die sich mit künstlicher Intelligenz befassen, also Aktiengesellschaften, die darauf spezialisiert ist Ist das was in euren Fonds stattfindet und wenn ja, welche Titel habt ihr denn da?
1: Also allgemein ja, ähm, ähm, bei, wenn wir später zum, zu dem Portfolio von der KI kommen. Die KI wählt äh, selten KI-Titel aus, Ach, äh, beziehungsweise weiß. eigentlich gar nicht. Ja? Also ganz, das ist schon mal ganz interessant. Aber in, natürlich in den ähm, Portfolios von, den, äh, von unseren menschlichen Portfolio-Managern finden wir natürlich äh, einzelne Titel, weil das für uns auch ein Thema ist, was einfach auch einer der großen Trends über die nächsten, nächsten Jahre sein wird. Das haben wir aber auch nicht erst dieses Jahr äh, festgestellt. Dadurch, dass wir ja die Modelle auch selber in-house entwickeln, sind wir natürlich dann insgesamt auch an dem Thema schon sehr lange mhm. auch dran. Ähm, ein Beispiel jetzt mal zu nennen äh, wäre eine NVIDIA. Mhm. Die ist ja dieses Jahr sehr, sehr gut gelaufen mit dem mit dem ganzen Hype um ChatGPT und diese Large Language Models, die die halt eben trainiert werden müssen auf diesen, auf diesen GPUs. Ähm, Allerdings bei uns war es so, ich war vor sechs, sieben Jahren das erste Mal auf einer Entwicklerkonferenz von äh, NVIDIA damals äh, im Silicon Valley und kam damals sehr, sehr begeistert zurück, weil es eine so viele, also es gab so viele Anwendungsmöglichkeiten, man konnte so vielen Leuten auch zuhören, was sie auf diesen GPUs von NVIDIA entwickeln, eine riesige Entwicklergemeinschaft. Ich kam damals zurück äh, und habe Dr. Leber natürlich auch von berichtet und äh, ähm, wir haben schon sehr, sehr früh dann eben auch in, eine, in eine Nvidia investiert mhm. und eben nicht erst, nachdem das dann quasi groß auch in der in der, in der Presse war. Mhm. Mittlerweile ist es aber für uns natürlich auch, sage ich mal, ein Titel, der aus Value-Gesichtspunkten ähm, strapaz strapaziert ist, um es, mal <lacht> um es mal so zu nennen. Mhm. Ähm, aber uns gefällt immer noch diese das Unternehmen, wie es geführt ist, ähm, die Anwendungsbereiche, die da auch noch kommen werden, äh, gefällt uns einfach sehr 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 gut. Ja. Mhm. Das, ähm, Und was ist so mit so mit
0: so einem Alphabet Meta? Die, die würden mir jetzt spontan einfallen. Ich meine, die hat da fast jeder in, in seinem Portfolio, wenn man MSI World hat. Ja. Da muss kein KXPE also sein. Ne?
1: Ja 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 richtig ja. Ähm, also eine Meta haben wir haben wir nicht im Portfolio. Ähm, eine Alphabet haben wir tatsächlich auch äh, im Portfolio. Die haben natürlich auch eine sehr große ähm, Basis an, an Entwicklern, äh, die auch sehr, sehr gute Arbeit leisten, gibt ja dann auch sozusagen diese kleinere Einheit mit den, mit den Bets, also den Wetten für, für die Zukunft. Äh, mhm. Das schreibt zwar immer Verluste, äh, aber da kommen, da sind halt Sachen drin, wo man sagt, okay, das könnte halt das nächste große Ding sein. Ähm, und ähm, das gefällt uns schon auch ganz gut. Also das ist, ähm, ist halt auch eine Firma, die die uns sehr, sehr gut gefällt. Ja, mhm. Also in diese war auch investiert.
0: Jemand auch aus Europa?
1: Ja, teilweise dann eben halt auch, ähm, sage ich mal, in der Wertschöpfungskette, äh, was jetzt so Chip-Entwicklung angeht, ist ja äh, ist da ja auch einiges dabei. In der ASML kennen kennen ja kennen ja viele sicherlich auch. Ähm, äh, von der Modellentwicklung her, äh, ja, ist man ja in Europa immer so ein bisschen auf der Suche nach äh, nach irgendwas, was äh, was mal da so ein Gegengewicht gegen die USA äh, liefert. Ähm, gibt es aber also gibt es wenig oder wenn dann ist es sehr wenn dann sind es sehr kleine Firmen mm. die versuchen was dagegen zu halten mm -hmm. ja. hm, interessant also eher eher dann sozusagen ähm, was was den Chip Bereich angeht da sind wir dann in Europa durchaus auch mm. äh, fündig geworden
0: Infineon ja. zum
1: Beispiel auch ja mm -hmm.
0: ja genau. Münchner Titel ja. Ähm, Okay, interessant. Wie sieht es eigentlich jetzt mal ganz completely off Topic, aber ich ich denke doch, dass es da irgendwo einen eine Zusammenhang gibt. Gaming Stocks. Also ich denke mir halt immer, dass diese Gaming Stocks, ich meine jetzt gut, diese eine Aktie, die jetzt an eines, eine Unternehmen, die jetzt an Microsoft gehen, Activision, ist eine Geschichte. Aber ich glaube, dass die die Attraktivität von diesen Gaming Stocks doch auch durchaus für KI interessant sein muss, weil wenn man sich so umschaut, die, die entwickeln ja viele ähm, Sachen, die auch visuell sind, die dann auch sicherlich, jetzt Stichwort Metaverse, zum Einsatz kommen. Ist das etwas, was für euch auch äh, auf dem Radar ist?
1: Ja, es gibt halt wenige Einzelspieler, also du hast jetzt gerade die die Activision Blizzard genannt, genau, das ist zum Beispiel äh, ist zum Beispiel eine. Ähm, für uns dann eher sozusagen in der nächsten Ableitung, also jetzt ich nenne jetzt trotzdem auch nochmal die Nvidia, mhm. ähm, weil im Grunde genommen sind die ja eigentlich auch groß geworden äh, durchs Gaming, also ähm, dass halt die Spiele ruckelfrei laufen. Da braucht man halt dann im Idealfall so eine GPU halt bei sich auf dem Rechner drauf äh, oder mehrere. Ähm, das heißt, ähm, das war jahrelang ja im Grunde genommen der größte Umsatzbringer auch bei, bei Nvidia. Also indirekt sind wir da ähm, an mhm. der Stelle, was, was Hardware äh, angeht, ähm, beteiligt. Die einzelnen Spieleentwickler, da muss man eben dann natürlich auch viel Research und und, und Know-how reinstecken, was könnte denn sozusagen der nächste, der nächste Hype sein, ähm, ähm, äh, sozusagen, ja, äh, was die Leute dann catcht. Mhm. Ähm, ähm, alternativ, was wir, was wir halt, was uns auch gut gefällt, ist dann zum Beispiel eine Nintendo, ähm, mhm. die ja halt auch einfach so ein, ja, so ein über Jahrzehnte gewachsenes ja, Pool, Pool an, an, an Figuren, sei es bei Mario, äh, ja. wo er jetzt auch dieses Jahr auch ein Film rausgekommen ist, der ja auch ein sehr großer Blockbuster war.
0: Besser als Barbie.
1: Ähm, äh, Barbie habe ich nicht gesehen, also Super Mario habe ich gesehen. Äh, Sehla. <lacht> Barbie habe ich nicht gesehen, noch, also noch nicht. Ähm, äh, von daher kann ich den Vergleich nicht ziehen, aber ähm, ja, also auf jeden Fall, die, die, die wissen sehr gut ähm, sozusagen mit ihren Figuren, das äh, immer weiter auszuschlachten, neu zu erfinden und ähm, ähm, da hm. hat man auch natürlich so einen gewissen Spieleanteil dann natürlich auch Okay, drin, ja.
0: das hat mich nur mal interessiert, weil ich besitze ja unter anderem so ein Gaming äh, ETF und, ah, er, ja, okay. genau, und der ist auch sehr gut gelaufen da hat er ein bisschen so einen Lall gehabt und jetzt also hat er wieder so einen Hype wahrscheinlich durch den Verkauf von Activision, aber ja. ich, ich habe ja meine eigene private Theorie, die ich jetzt hier nochmal testen wollte <lacht> oh, Ja, okay, oh, oh, ich ja.
1: aber aber auch, also man, man kann sich mal, äh, äh, wenn, wenn Nvidia, die machen so alle halb, dreiviertel Jahr machen die so eine, äh, so, diese Entwicklerkonferenz, das kann man auch online verfolgen. Und wenn man da mal die Keynote von dem Jensen Wang, äh, also vom, vom äh, CEO von, von Nvidia sich anguckt, dass, da werden die einzelnen Bereiche vorgestellt und Visualisierung ist ja ist da auch ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, weil ja auch diese Welten, die werden ja auch immer größer und so weiter in den Spielen und das muss ja auch irgendwie alles äh, entwickelt sein. Vielleicht dann mhm. auch die Gegner sollen vielleicht auch ein bisschen schlauer sein, als einfach nur nach Regel XYZ sich zu bewegen. Sondern mhm. ähm, da kann ja auch durchaus sowas ähm, eingesetzt werden wie KI-Gegner im Grunde genommen, die vielleicht auch mitdenken und mhm. äh, einem das Leben dann nochmal ein bisschen schwerer machen. Also ähm, in dem, in dem Gaming-Bereich kann, kann man viel mit KI machen. Ne?
0: Ja, ich dachte es mir. Von daher behalte ich meinen E-Gaming-Stock, ein ETF. Ähm, vielen Dank für den Insight-Tipp, lieber Kevin. Ja. Ähm, genau. Aber jetzt, jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen, welche Werte da vielleicht interessant sein können, wie ihr das auch einsetzt, was ihr also also tut. Aber euer bester Freund KI selber pickt die am wenigsten raus. Jetzt lassen wir mal dahingestellt, warum das so ist. Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Aspekt kommen. Und zwar, das ist ja euer akatis AI Global Equities, also ein weltweit anlegender Fonds, der auf AI, wer da so, Artificial Intelligence hat er zumindest im Namen. Ja. Und äh, den gibt es ja 2017. Ich habe gelesen, dass die FAZ gesagt hat, der ist besser als jeder MSCI World. Zur Performance kann ich jetzt gar nicht exakt sagen, das konnte ich gar nicht so genau nachschlagen. Also es fand ich jedenfalls interessant, ähm, dass das ja. äh, so ein, ein tolles Produkt eigentlich ist. Aber äh, der investiert ja gar nicht in KI-Werte, haben wir gar gesagt, sondern er ist... Er oder sie oder es, sagen wir jetzt eigentlich,
1: ja, ist der, ja.
0: die, das Portfolio-Manager. Ja, wie muss man sich denn das jetzt vorstellen? Das ist immer wieder ein Thema: schafft sich Kevin wieder selber ab.
1: Ja. <lacht> ähm, äh, das waren jetzt viele, viele Fragen auf also, einmal tatsächlich. Okay, okay, es geht um äh, den aber ich, Versuch's ja, einfach ja, mal. Ja, ja, ja. Also, ähm, äh, erstmal vielleicht, was die FAZ da gesehen hat. Also, es ist, ähm, war kein Produkt gewesen, was von Anfang an gut gelaufen ist. Ähm, hm. Du richtig gesagt, 2017 haben wir das äh, aufgelegt. Ähm, damals auch erstmal hauptsächlich mit eigenem Geld. Ähm, und bevor wir den Fonds aufgelegt haben, haben wir, haben wir da auch, ja wie gesagt, erstmal jahrelang Forschung auch in das Thema, Thema reingesteckt. Jetzt war es aber so, dass in den ersten zwei Jahren wir der KI zu viele Freiheiten gegeben haben. Hm. Und äh, in den ersten zwei Jahren wir nicht das erzielt hatten, was wir wollen. Wir, die KI hatte, hatte zwar hat kein Geld verloren von dem, was wir reingesteckt haben, hat aber nicht die Outperformance gegen den MSCI-Welt, was unsere, unser Vergleichsmaßstab ist, erzielt. Und dann haben wir nach zwei Jahren, haben wir uns halt eben hingesetzt und hatten genug Daten, um zu analysieren, was hat die KI jetzt gut gemacht, wo haben wir sie vielleicht überschätzt mit dem, was wir, was wir ihr an Aufgaben gegeben haben. Wir haben den Prozess sehr, sehr stark umgestellt und für uns quasi wie eine Art Neustart mit einer neuen, mit einer neuen, Aufstellung der KI ähm, mhm. gestartet. Okay. Ähm, und in den letzten vier Jahren ist das, äh, ist das Ergebnis halt, halt so, wie wir es auch ursprünglich vorhatten. Das hat jetzt auch 10 Prozent ungefähr den MSCI Welt geschlagen über den Zeitraum. Hm. Und das ist sozusagen das, was die, was die FAZ da aufgegriffen hat. Also ja. sie hat nicht den Gesamtzeitraum, sondern sozusagen den Zeitraum, ab, ab dem wir umgestellt hatten, ähm, aufgegriffen. Ähm, schaffe ich mich selber ab? Ähm, ich glaube nicht, weil auch wenn das ein ähm, Fonds ist, der durch künstliche Intelligenz gemanagt wird, ist es doch so, dass an allen Ecken und Enden im Investmentprozess der Mensch äh, Entscheidungen treffen muss. Ähm, man darf die KI in dem aktuellen Status der Entwicklung nur als ein Tool verstehen, als ein Werkzeug, was, ähm, was eine Aufgabe löst. Was wir als Daten da reinstecken, was wir am Ende als Ziel äh, im Fonds verfolgen, wie das Ganze ausgewertet wird, ähm, und so weiter und so fort, das muss alles der Mensch festlegen. Wenn diese Leitplanken gesetzt sind, das muss man sich aber halt auch gut überlegen, ja, dann ähm, agiert zwar innerhalb dieser Leitplanken die KI ganz frei, kann auch selber entscheiden, was für ein Anlagestil sie äh, oder ist, er, wie it, ich weiß nicht, it. wie wollen wir, ja it, it. Bleiben wir bei it. Ähm, was für einen Anlagestil it äh, haben will. Äh, ja, und das kann dann halt, äh, in, in, in unserem Fall ist es halt so, dass wir durch unsere Daten, die wir ihr zur Verfügung stellen, also alles, was in Geschäftsberichten zu finden ist, von Umsätzen über Gewinne, Dividendenausschüttungen und so weiter, wir natürlich ihr äh, eh, eh so, so einen gewissen Fokus in Richtung Fundamentalanalyse halt geben mhm. äh, und es dann auch eigentlich gar nicht so verwunderlich ist, dass da wie so ein kleiner Value-Investor rauskommt. Ähm, und das Schöne ist, investiert auch eher in kleinere Firmen, in unbekanntere Firmen und eben nicht in die, ja, heutz, wie, heutzutage nennt man sie ja die Magnificent Seven, äh, also die, die größten Firmen, die größten sieben Firmen der Welt. Also die, sind, die findet man bei dem Portfolio äh, nicht. Mhm. Die meisten Firmen sind sehr, sehr unbekannt. Also es sind 50 Unternehmen, in die investiert wird und ähm, es ist auch nicht so, dass ähm, dass man als Anleger, die Firmen wahrscheinlich nicht kennt, auch unsere Portfolio-Manager kennen, die zu, naja, ich würde mal sagen 50, 60 Prozent auch nicht, wo ich jetzt dann auch wieder auf den Punkt von Anfang an zurückkomme. ne Es ist einfach auch ein, ein Ideenpool auch für unsere menschlichen Kollegen. Ähm, da können sie sich bedienen, müssen sie aber natürlich nicht, aber es sollte auf jeden Fall in der täglichen Arbeit helfen.
0: Ja. Interessant. Das heißt, ihr nehmt eure Daten, ihr setzt die Parameter und dann lasst ihr dann schmeißt er mal, mal so eine Münze rein und dann guckt er, was quasi bei rauskommt. Und <lacht> ja, genau. <lacht> dann gelangen 50 dieser besten Ideen quasi in das Portfolio rein. Ähm, und mhm. das macht dann, das setzt ja auch eins zu eins um oder gehen sie nochmal her und sagt, nee, das war jetzt irgendwie Bullshit, was da rausgekommen ist. Wie muss man sich dann den Endprozess vorstellen?
1: Ja, der Endprozess ist natürlich auch wieder ein, Ab ein Abnahmeprozess vom Menschen. Also ich, wir, wir zeigen die Titel dann den unseren menschlichen Kollegen. Ähm, die könnten theoretisch nochmal ein Veto einlegen. Das ist in der Historie bisher nie passiert. Ähm, es gibt aber auch Sachen, wo beispielsweise ich meine, dieser ganze Umschichtungsprozess, der dauert halt zwei, drei Wochen, sage ich jetzt mal. Und von Daten ziehen zur Umschichtung in dem Zeitraum können natürlich noch mal Informationen oder News aufpoppen, mhm. ähm, die dazu führen, dass wir schon eingreifen müssen. Okay. Sagen wir mal, eine Firma wird übernommen, in die die KI jetzt investieren will. Dann muss ich natürlich sagen, oh, die gibt es leider jetzt nicht mehr. Äh, du musst den nächstbesten Kandidaten nehmen. Okay. Also es gibt so, es gibt verschiedene sage ich mal, Fälle, die man einmal abklopfen muss, dass das in Ordnung ist, aber dann wird das eins zu eins umgesetzt, wie die KI uns das äh, auch dann äh, vorschlägt.
0: Hm, sehr, sehr interessant. Und äh, ich meine, äh, ja, fällt mir spontan so ein bisschen der Affe ein, der einfach so ein paar Darts geschmissen hat und dann gesagt hat, besser performt hat als so mancher Fondsmanager. Also weiß ich nicht, ob die KI jetzt mit dem Mindless Monkey dazu vergleichen ist, also es steckt ja schon Input von euch da drin und Rahmen.
1: Ja, Planung und man Planung. kann auch analysieren, also man kann auch analysieren, ne, dass ähm, also der, der Monkey wäre ja sozusagen, wenn er auf die Dartscheibe wirft, äh, so, so 50 Prozent, in 50 Prozent wäre er richtig, äh, 50 Prozent der Fälle falsch. Ähm, und man kann natürlich dann äh, mhm. sehr, sehr genau messen innerhalb der Sektoren, so, so trainieren, lassen wir die KI da trainieren, innerhalb jedes Sektors soll sie uns die besten Kandidaten ausspucken. Mhm. Man kann natürlich sehr, sehr genau dann auch messen, ähm, ob sie eher Richtung äh, 55, 60 Prozent äh, richtig liegt in einem Sektor, äh, auch möglichst konsistent über die Zeit, äh, oder ob sie eben der Monkey ist, ja, der, der da nur <lacht> auf die Dartscheibe drauf wirft in einem Sektor. Das kann man schon sehr, sehr genau analysieren. Also es ist nicht so, äh, dass, man, dass man das nicht ähm, beurteilen könnte, was sie da macht.
0: Gab es irgendwie mal so ein, so ein komplettes Negativbeispiel, was da rausgekommen ist, wo ihr dann mit den Händen geschü Kopf geschüttelt habt und sagt, oh nee, also bitte nicht.
1: Ja, aber also immer erst so im Nachhinein. Ne? Also es ist ja auch immer... <lacht> Wie im Also ähm, ja, also äh, wir hatten jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr hatten wir zum Beispiel einen, einen Publisher aus den USA, wo, ich sag mal, nach relativ kurzer Zeit, zwei, drei Monaten, wo wir investiert waren, dann eine Restrukturierung angesagt wurde. Das ist natürlich jetzt, man darf die KI sich ja jetzt auch nicht vorstellen, dass sie ja jetzt irgendwie eine Glaskugel hat. Ja? Ähm, das war natürlich, ist zum Beispiel ein sehr sage ich mal, negatives Beispiel, da hat auch der Aktienkurs gelitten, aber wir haben eben auch Beispiele, jetzt auch vor einem Dreivierteljahr, Jahr ungefähr, wurde in die World Wrestling Entertainment investiert, genau. wo man auch als erstes so mal äh, irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wie, äh, wie, wie was ist das denn jetzt? Ähm, aber wenn man sich dann mal an, anschaut, ähm, was die für eine loyale Fanbase haben und äh, auch was sie, was die Firma auch für eine Preissetzungsmacht hat bei diesen Wrestling-Events. Die können mittlerweile glaube knapp 95 US-Dollar im Schnitt für ein Ticket verlangen und äh, keine Ahnung im Frühjahr beim Wrestlemania 39 waren über das Wochenende 162.000 Leute. Krass. Also das äh, die Leute sind schon bereit da Geld aus äh, Geld für auszugeben. Und so auf den zweiten Blick war es dann eigentlich gar nicht mehr so eine verrückte Idee, sondern eigentlich ein ganz schöner Value-Titel. Der auch so einen, so, einen, so einen Burggraben hat, der schwer angreifbar ist, wie, wie wir das als Value-Investoren äh, immer ganz gern beschreiben. Ähm, ja, also von daher, ähm, aus europäischer Sicht vielleicht manchmal so ein bisschen bisschen komisch, äh, sich das anzugucken beim Wrestling, aber... Aber ich glaube, In den USA was, was, das Thema, ja. was ich
0: doch äh, eine interessante ja. Erkenntnis finde, weil du ja auch als Fondsmanager doch auch mit deiner eigenen Bias natürlich daran gehst. ja, Und äh, dir so eine Firma, zu also, der gar keine Beachtung geschenkt denkst du, what the heck, was ist das für ein BS? Ja? Ja. Und ja. Äh, dann äh, schlägt dir dann aber das jemand vor und dann wirst du eigentlich gepromptet, da nochmal genauer hinzugucken. Nur weil Wrestling dir jetzt fremd ist, ja, heißt es ja nicht, dass es kein Big Business ist, wie du feststellen musstest. Und exact. das finde ich jetzt interessant. Das heißt, ihr, ihr habt da neue Ideen auch bekommen, auf die ihr sonst nicht gekommen wärt. Und euer weltweites Portfolio ist dann auch nicht das typische, hier ist mal der MSCI World in Clone, ja, äh, sondern auch mit ganz ja. anderen Ideen. Und wie man sieht, hat ja auch der Performance im Fonds nicht geschadet. Also ähm, Ja, ja äh, interessanter Ansatz, äh, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Das heißt, man lässt den Portfolio-Manager, den KI, äh, die KI sein, äh, aber trotzdem brauchst noch äh, Menschen wie dich und andere, die da noch ein waches Auge drauf haben, äh, was, die, ja, was die Maschine ja. ausspuckt. Ähm, ja. ja, also ich fand das jetzt sehr spannend. Ich glaube, ich habe wieder was gelernt, wie immer. Äh, deshalb mache ich auch diese Podcasts. Kevin, ein Dankeschön für ein sehr sympathisches Gespräch und äh, wer Interesse hat, mal zu gucken, was Akatis macht, geht gerne mal auf seine Seite. Da findet ihr auch das freundliche Gesicht von Kevin.
1: Äh, ja, vielen Dank.
0: Also, ganz lieben Dank. Äh, Infos äh, wenn zu, zu all diesen Themen findet ihr natürlich immer jeden Donnerstag in unserem Newsletter und da kündigen wir auch unsere Gäste wie Kevin und andere natürlich an. Wir sind auf Facebook LinkedIn, Instagram und TikTok. We are wherever you are, in diesem Sinne. Have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Tschüss nach Frankfurt, Kevin.
1: Ciao, vielen Dank.